0: 我们上一章读到贾宝玉看不懂这个金陵十二钗政策的判词，于是呢，锦幻仙姑又想再继续点化他一下，又给他听这个《红楼梦》的呃十二支曲子，不仅让他听呢，还把原稿拿出来让贾贾宝玉看。呃，我们之前已经读完了这个《影子》《终身物和《枉凝眉》，也就是讲过了宝钗和黛玉嗯的命运，然后还有这个宝黛的这个。嗯、呃，贾宝玉和林黛玉的这样的呃际遇，接下来呢，就从下一支曲子开始，就是在讲贾家其他女孩子的命运。这些曲啊，跟前面的判词都有很大重复的地方。因为宝玉没看懂判词，所以警幻仙姑等于又给他一次机会，让他通过曲子看他能不能理解。下一首曲的曲名叫《恨无常》，喜荣华正好，恨无常又到，眼睁睁。把万事全抛，荡悠悠，把芳魂消耗。望家乡路远山高，故向爹娘梦里相寻告。儿命已入黄泉，天伦鹤需要退步抽身早。说他喜荣华正好，恨无常又到。正在高兴有这个荣华富贵享之不尽的时候呢，恨的是这个世事无常又来到了。说的这个贾元春啊，入宫变成这个贤德贵妃，好像是享受了荣华富贵，顺便也让贾家变成了皇亲国戚，把这个整个贾家的运势都带得更旺了一层。但是他其实内心是痛苦的，嗯、呃，他在皇宫里过得并不开心，在后面这个元春省亲那回能看得出来。但是即使他表面的富贵，在别人很羡慕的时候呢，无常又来到了。无常是佛教比较常用的一个词语，就是。嗯，说这个生生死死啊，一切都不不在人的把握之中，都是不能预测的。所以眼睁睁把万事全抛，荡悠悠把方魂消耗，就是眼睁睁的看着这个呃自己得到的一切全部都不全部都没有了，也就眼睁睁的看着贾家败落了。然后嗯、呃，荡悠悠把方魂消耗，不仅是得到的幸福没有了，连自己的命也没了。望家乡路远山高，这句话写的很奇怪，就说家啊又就是路途遥远，山又很高。但是贾元春其实是在皇宫里，而贾家离皇宫呢并不远，所以这个曾解释有两种，一种呢是觉得呃虽然就是地理上的距离不远，但是因为皇宫的宫墙啊，是你进去之后就走不出去的，所以家乡好像远在天边一样。还有一种人呢，还有一派的解释呢，认为这个贾元春后面的死啊，啊、呃，可能不是死在皇宫里面，但是因为也没有看到后后面的曹雪芹本人到底是想怎么写，所以我们就不解释那一派了。故乡爹娘梦里相寻告，所以啊，我死了以后要向要在梦里给爹娘托梦，说呀，儿命已入黄泉，天伦恨需要退步抽身早，就说爹娘啊，我你们的女儿已经死了。所以，如果你们想要享天伦之乐的话呀，一定要及早退步，及早抽身。讲到这里，你会不会想到这个贾雨村在苏州城外闲逛的时候看到的这个，嗯，一个庙里面，呃，外面的那个对联上写着说，嗯，身后有余忘缩手，眼前无路想回头。他这这里就是贾元春啊，又来劝他的父母说。嗯，你们要及时退步抽身，但是在命运中的那些人呢，是看不懂这些东西的。在你眼前有利益的时候，谁会停止伸手继续抓取它呢？这个就是元春的命运。他最后，他不仅在皇宫里没有了自由，而且连命也没有了。下一支曲呢，曲名叫《分骨肉》，一番风雨路三千，把骨肉家园齐来抛闪。恐哭损残年，告爹娘休把儿悬念。自古穷通皆有定，离合岂无缘？从今分两地，各自保平安。奴去也，莫牵连。这段呢，之前讲过判词，就可能明显能看得出来是说贾探春的，因为探春是远嫁了，她不，她不仅嫁的，呃，离开了家乡啊，甚至有可能是离开了中国。就是在嗯、呃，更就是更远的地方，越南那一带。所以这个分骨肉啊，就是生离死别中的生离。说一番风雨路三千，因为嫁得很远嘛，所以嗯、呃，要经过经历一番风雨才能到达那个目的地。然后把骨肉家园齐来抛闪，家里的所有亲人啊，都离他很远了，恐枯损残年，告爹娘休把儿悬念。我怕你爹娘，你们哭的太太伤心了，会伤害你们的身体，请你们不要来挂念我。这里，探春心里面认的爹娘啊，爹当然是贾政，但她认的娘永远都是王夫人。探春的生母其实是赵姨娘，是之前说过是一个很粗俗，就是让人觉得很下作的人。而这个姨娘在家里是没有地位的，你即使跟老爷，就是给老爷生了孩子。你的孩子也是给老爷和夫人养的，他们要叫老爷的正妻为娘，而不可能叫这个姨娘为娘的。而探春呢，她一直就她是这种生于末世命天消嘛。她虽然是庶出，她就很看不起自己的生母，她从来不认这个赵姨娘是她的生母的。所以这句话是对贾政和王夫人说的，说不要挂念我。自古穷通皆有定，离合岂无缘？这个穷就是穷困潦倒嘛，通就是。呃，通达有这样一个词，就是显贵的意思。说自古啊，不管是穷还是富，都是命中注定的。而人生的这种离和合呢，也是有缘分和没有缘分的区别。从今分两地，各自保平安。我们从此以后啊，就分隔两地了，大家各自要平平安安的。奴去也，莫牵连。就是奴，就是女孩子。称的我的这个自称嘛，就是我走了，你们不要牵挂我。从这里看得出来，探春这么一远嫁，是一辈子再也没有回来过的。所以贾家有什么呃兴衰荣辱，其实到后来都是跟他没有关系的。我在这里倒不觉得，我们当然不觉得探春的命运很很悲惨，因为她嫁的好像也不错，嫁到一个某一个小国的呃国王。然后，但是那个时候对于远嫁是觉得是一件非常让人伤心的事情，因为一辈子见不到自己的爹娘了嘛。赛之乐中杯，襁褓中父母叹双亡。纵居那绮罗丛，谁知娇养？性生来英豪扩大宽宏量，从未将儿女私情略萦心上。好一似霁月光风耀玉堂，思配得才貌仙郎，博个地久天长，准折得幼年时坎坷形状。终究是云散高堂，水河湘江。这是尘环中消长树应当，何必往悲伤？这首呢，说的就是史湘云。首先，史湘云在还是个婴儿的时候，父母就死了，所以襁褓中父母叹双亡。他是被他的叔叔婶婶养大的，但是他的叔叔婶婶虽然是在史家达官显贵，但是对史湘云并不好，常常要他连夜做这个针线活。有点虐待他的意思，所以他纵居那绮罗丛，谁知娇养？他并不是娇生惯养的。但是好在什么呢？他音豪扩大，宽宏量，从未将儿女私情略萦心上。这个香云啊，呃，史湘云啊，是一个非常豁达的女孩子。她喜欢做男孩、男儿装、男儿装束，嗯，但是她的她，嗯，就是她性格又很像男孩子，所以。呃，她心直口快，又开朗，又豪爽，又很比较淘气，所以在她的身上啊，嗯，就有那种嗯豪放不羁的这种感觉。所以说她是霁月光风耀玉堂，我觉得这对一个女性的评价，在曹雪芹对一个女性的评价是非常非常高了。这个霁月光风之前说过月，霁月就是嗯、呃、雨过天晴的时候，这个云彩分开的时候晚上。月亮出来的那个明朗的样子，就是说，呃，史湘云这种胸怀很开朗。她虽然有点被虐待，在虐待中长大，但是她的性格并并没有扭曲，而是非常的开朗，非常的阳光。而他呢，有过他有，嗯，一阵的好命好运气。他私配得才貌天仙郎，博得个地久天长。她是嫁给了一个不错的这个公子。所以觉得以后啊，也许啊可以离开这个史这个史家的这个虐待，可以跟他的贵族公子啊结婚，然后生活可以幸福美满了。不管这个贵族公子，嗯，就是是魏若兰还是嗯后来的贾宝玉，但是主要主要是说是个魏若魏若兰嘛。但是他的好景不长，不久呢就夫妻离散，他的这个丈夫就死了。所以嗯。所以终究是云散高唐，水和湘江。湘就是史湘云的湘嘛，这个湘江的水都干掉了。所以就是说她呃丈夫去世，然后她的生活一下子又变成非常的憔悴，沦为乞丐。这是尘寰中消长树应当，何必往悲伤？又说啊，这是尘世中这种命运的此消彼长应该会发生的事情，又何必空就是徒劳悲伤呢？嗯。不管是在说这个元春，还是在说香云，呃，史香云的时候呀，都是把这个命运的这种无常讲到，讲到了一种极致。就是说，不管是富贵荣华，还是嗯、呃、一无所有，甚至是死亡啊，这其实都是都是一种命。你又何必因为呃开心，因为富贵荣华就要非常的高兴，又何必因为这种呃一无所有而悲伤呢？其实没有必要，因为一切都是无常的。下一支曲子叫《世难容》，气质美如兰，才华富比仙。天生陈孤，天生陈孤僻，人皆憾。你倒是淡肉食心山，是起罗俗宴，却不知太高人越度，过节是同弦。可叹这青灯古殿人将老，辜负了红粉朱楼春色阑。到头来依旧是风尘肮脏为心愿，好一似无瑕白玉遭泥陷，又何须王孙公子叹无缘？这首曲子啊，写的就是妙玉。其实，在这个“玉”这个字啊，嗯，在《红楼梦》里面用的是比较谨慎的，用在人名里面呢并不多。嗯，也就贾宝玉、林黛玉、妙玉，还有一个叫蒋玉菡的，就是、嗯他用，我觉得他用这个“玉”字是有斟酌的。他们这几个人的个性啊，都有一点就是清高孤傲的感觉。而妙玉呢，是把“清高”这个词演绎到了极致的。他甚至是觉得，呃，连这么，嗯、呃，连会葬花这样这样这个心思细腻又清高的林黛玉啊，在妙玉的眼里都是一个俗人。所以他前两句就说：“气质美如兰，才华富比仙。”他不仅气质就是美丽啊。而且他的才华就好像跟神仙都可以比比得成，天生成孤僻人皆汉，嗯，人人都就奇怪啊，汉就是有个词叫纳汉嘛，就是吃惊，就人们都吃惊啊，他这么生性孤僻到这么极端，你倒是淡肉食心膻，世起罗俗艳，你觉得呀，吃蛋就是吃嘛，你吃肉啊，感觉你太心膻了，有一种臭味，因为妙玉是出家人，他吃素嘛。然后又看这些绫罗绸缎啊、绮罗，看得他觉得厌烦，因为他太俗了。就是有一种色，因为出家人色即是空嘛，所以这种越是美丽、越是绚烂的东西，在他们眼里啊，反而是最俗气的。却不知太高人越度过节是同嫌。但是你不知道的是呀、啊，你心气太高，人们会嫉妒你；过于高洁啊，整个世界都会嫌弃你。可叹这。青灯古殿人将老，辜负了红粉朱楼春色阑。所以我们就叹息啊，这个在这个青灯古殿里面，青灯古殿一般就是来形容这个庙嘛，尼姑，它这个里面是尼姑庵。在青灯古殿里啊，人就会慢慢的老去了，一辈子就这么结束了，辜负了红粉朱楼春色阑，也把这个春光，嗯、呃，也要耗尽了。也就是说，人的青春即将不在的意思。就是说，妙玉这一生过于的高洁，反而是把她的青春给浪费掉了。到头来，依旧是风尘肮脏为心愿，最后啊，还是在污浊的人世间挣扎，跟自己当年这种啊、呃、刚直高洁的样子啊，就啊、呃、违背了他的初衷。好一似无瑕白玉遭泥遭泥陷，好像是一块美丽无瑕的玉啊，陷到了泥巴里，就是暗示这个妙玉的命运是。呃，陷入了这个风尘，烟花巷风尘地，又何须王孙公子叹无缘？王孙公子又是指贾宝玉，你又何必要呃感叹跟贾宝玉没有这个缘分呢？又是一种宿命论，对吧？嗯，下一首曲的名字叫《喜冤家》，中山狼无情兽，全不念当日根由。一味的骄奢淫荡贪欢够，去着那侯门艳质同蒲柳，作贱的功夫千金似下流，叹芳魂艳魄一载荡悠悠。这个在前面的判词已经出现过了，就是说这个贾迎春，她仔细中山狼嘛，她嫁给一个姓孙的叫孙少祖的人，这个中山狼啊是一个无情的野兽。全不念当日根由，完全不念及贾家当年帮助过他们家的呃好处。这个孙少祖的祖上曾经受过贾贾府的好处才发家的，所以他最后有了一点家底呢，就把这些之前的恩情全部都抛弃了，一味的骄奢淫荡贪欢媾。这个“媾”字是很粗俗的讲法，讲这个呃男欢女爱的事情。一般我们说“媾和”，就是一般肯定不是正常的夫妻间的这种。嗯、呃、男欢女爱的行为，而一般是讲偷情，就说这个呃中山狼这个孙少孙少祖啊，一味的嗯、呃、跟这个贪图这种身体上的欢愉，骄奢淫荡，不在乎自己已经娶了一个嗯、呃、正妻，去着那侯门艳质同蒲柳，把自己嗯、呃、去就是窥视偷看的意思，就说把这个侯门艳质，把这个大户人家。就是就是好好养大的这种女儿啊，好像变变成把她看看作是蒲柳一般。有一个成语叫“蒲柳之姿”，就是说这个女孩子的姿色平庸，而且就是比较嗯比较身份比较低微。所以她把这个大户人家的千金啊，看成了像蒲柳之姿的人，因为她自己贪图的是那种身体上的欢愉，是要跟这种骄奢淫逸过着这种酒池肉林的生活。作贱的功夫千金似下流，这句就更直接了吧？把这个功夫千金啊，作贱的好像是一个烟花巷里面出来那种下流的人一样，是说这个迎春啊，怎么被这个孙少祖糟蹋的一文不值？叹方魂艳魄，一载荡悠悠，一载就是一年嘛，所以就说这个迎春嫁给这个孙少祖一年之内就去世了，就被他折磨致死了。下一首曲子名叫《虚花雾》。将那三春看破，桃红柳绿待如何？把这韶华打灭，觅那清淡天河。说什么天上夭桃盛，云中杏蕊多？到头来谁把秋挨过？则看那白杨树里人呜咽，清风林下鬼银呜鬼吟蛾。更兼着连天衰草，遮坟墓。这就是。昨平津富人劳碌，花容秋谢，春容秋谢花折磨。似这般生官死劫谁能躲？闻说道西方宝树换婆娑，上结着长生果。这一段很明显就是说这个后来出家的这个贾惜春，将那三春看破，桃红绿柳绿待如何？之前跟这个判词的刊。破三春景不长是一致的，就是、他看到元春、迎春、探春的命运之后，嗯，觉得他们这个这个世事这么无常，之前曾经有过的这些荣华富贵又怎么样呢？把这韶华打灭，蜜蜡清淡天河，我要离开这个韶华，就是大好的春光啊，嗯，我要把这些繁星俗世，嗯、呃，俗世中的这些富贵给就是抛弃。然后我要去寻觅那种清淡天河，就是所谓的嗯、呃，天地间有这种清淡之气，人体的元气，就是找所谓真正的这个修身养性。说什么天上妖桃盛，云中杏蕊多。这个天上妖桃，云中杏蕊这两句都是有典故的，都是在就比如形容这个，都是在形容这个达官显贵，因为以前我们说皇帝都是说天子嘛。所以，嗯、呃，这个以这个说这个皇恩浩荡是说这种什么雨露均沾，讲到这个皇皇帝对这个帝这个妃子的这种情谊。所以一般天呢就是指皇帝，天上夭桃盛，就是这个桃花树啊已经长到天上去了，也就是形容这个嗯、呃、达官显贵啊离皇帝很近，享受到这个龙恩，跟这个人中杏蕊多是一个意思，就是说你说什么荣华富贵，呃，享之不尽呢。到头来，谁把秋挨过？到最后呀，谁能挨得都过秋天？他表面上是说这个，嗯、呃，桃花和杏花都不到过完秋天之后，不在不到秋天就全部都谢了，没有一种花能熬到秋天。实实是事实,实,实上也是在说，这个荣华富贵是暂时的。而这个《红楼梦》中给出很多线索，就是贾家的败落啊，是在秋天的时候发生的。所以，嗯，他也一语双关，说谁把秋挨过？没有人能挨这个荣华富贵都挨不过这个秋天。则看那、啊、白杨树里人呜咽，清风林下鬼吟蛾。白杨树、清风林，这种都是比较就古人啊建在这个坟墓附近的这种植物。所以到最后啊，其实就是死的死，散的散。更兼着连天衰草遮坟墓，这个。最后啊，连这个坟头的草都没有人除了，这种快要衰败的草啊，把坟墓都遮蔽了。这就是昨贫今富人劳碌，春荣秋谢花折磨。昨天穷，今天富的人，今天富人人们这个忙忙碌碌的一辈子，就是在这个贫与富之间挣扎，就好像这个春天的花就会开放，秋天就会谢掉一样。似这般生关死劫，谁能躲？谁能躲得过生？谁能躲得过死呢？文说到西方宝树唤婆娑，上结着长生果。听说呀，西方有一棵宝树，名字叫婆娑，上面结着长生果，就是西方的极乐世界。就是因为佛教是源于西域嘛，所以这个，嗯，释迦摩尼在这个树下参悟成佛的，有一棵宝树，说这听说这个宝树啊叫婆娑，其实不叫婆娑了，是叫菩提。但是，嗯，我觉得可能是他写曲子是为了这个。押韵，或者是可能是误写吧。然后就说，听说有婆娑这样的树，上面结着长生果，就是说惜春啊，他要去悟道，呃修佛去了。在这里啊，惜春修佛，最后这个遁入空门是有一些主观和客观上的原因。客观原因呢，就是他长大的，因为在这个贾家。还在富贵的时候，他年纪还很小。他慢慢懂事的时候呢，贾家已经开始衰败了。所以他，他他在懂事途中是接触到这个贾家比较衰败的景象的。所以他看到他三个姐姐的结局，就为自己的未来很担忧，又觉得这些荣华富贵对他失去了吸引力。但是，也有一种主观上的原因，原，呃，这个惜春的性格是非常冷漠的，他是比较这种利己主义的。这个《红楼梦》里面有对他评价说他是心冷嘴冷的人，他比较在乎要自保，所以他看到贾家在快要没落的时候呢，他觉得遁入空门是自保的一种办法，就把自己啊完全跟这个贾家的富贵切割了，这样贾家呃覆灭的时候呢也不会牵连到他，所以他是把这个宗教呀、啊、也是当做一个避难所，这点就跟宗教真正的这个嗯精神违背了。下一首曲子叫《聪明泪》，机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。生前心已碎，死后性空灵。家富人宁，终有个家亡人散各奔腾。枉费了一悬悬半世心，好一似荡悠悠三更梦，呼啦啦似大厦倾，昏惨惨似登将进。呀！一场欢喜忽悲心，叹人世终难定。这个机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。我们常听到这个聪“聪明反被聪明误”这一句话，所以这个讲的就是《红楼梦》里面的一个很聪明的人，也就是王熙凤。她是贾家实际的这个当权派，主持荣国府，又协理过宁国府，所以嗯，是一个非常有能力的人。生前心已碎。死后性空灵，这个，呃活着的时候啊，心就已经碎了，因为她是被贾琏她的丈夫修掉，哭向金陵的。死后性空灵，死了以后呢，还有这种死不瞑目的事情。家富人宁，终有个家亡人散各奔腾。曾经啊，也是家里面非常富贵，每个人人人人都很安宁，但是最终呢，也是家破人亡。呃，灾祸临头的时候啊，这个。就是树倒猢狲散，人人都做鸟兽鸟兽散，自己寻找自己的生路了，枉费了一旋旋半世心，让你这半辈子啊，呃，时刻劳神，放不下心，为这个家操持的这个状态啊，都就是都变成了一场空，都枉费了。好一似荡悠悠三更梦，就好像是三更半夜做过的一场梦而已。呼啦啦似大厦倾，昏惨惨似登将尽。这个。我们现在啊也常常常把这个一个非常嗯就是有有根基就是非常大的这个全市崩溃啊叫做大厦将倾，就是很高的大楼好像快要倒了一样。这个呼啦啦似大厦倾，就是大大楼倒的时候啊，就是哗啦啦一下就倒掉了。不知道大家有没有看到过这个嗯九幺幺美国九幺幺事件的时候的那个录影。这个摄就是，呃，影片镜头，它那个大厦一爆炸的时候，然后那个楼一下就倒塌下来了。就每次我看到这个“大厦将倾”这个词，就心里面就会想到那个画面，“昏惨惨似灯将近，因为古代用油灯嘛，所以那个油快要烧烧完的那一刹那，那个灯光啊就明明暗暗的，就好像灯快要烧完的那个样子，也就是形容一个家族的运势已经到了末尾。呀、yeah, ，一场欢喜忽悲心。叹人世终难定，又是这种人生无常，人生啊，什么事情都很难说。下一张，下一个曲词呢，名字叫刘余庆。刘余庆，刘余庆，呼吁恩人信娘亲，信娘亲，积德因公，劝人生济困扶穷，休似矮难爱银钱忘骨肉的很舅奸兄。正是晨除加减，尚有苍穹。这个余庆就是，嗯，你就是上一代人啊，为了下一代人所就是所谓的积福留下来的这种福泽叫余庆。余就是剩下来的意思嘛。所以刘余庆就是上一代的人做了好事，给下一代人留下了这个福气。所以说的就是王熙凤的女儿乔姐，之前这个讲过了。这个王熙凤曾经偶然的接济过刘姥姥，做了点好事。所以后来呢，刘姥姥这一家呢，把这个乔姐救出了火坑，也算是还了他们的这个恩情了。所以，他呼吁恩人遇到了就是现在的恩人，信信娘亲，信娘亲，积德因公，幸亏我的娘娘亲啊，给我积了德。所以，我要劝人们这一辈子呀、啊，要济困扶穷，看到困难的你要帮助他，看到贫穷的你要给他点钱。修四矮那爱银钱忘骨肉的。狠救奸凶，不要像我的舅舅和哥哥那样凶狠，为了钱啊，就把这种骨肉亲情都忘了。这里就是说贾府的这个败落，败落以后嘛，王熙凤因为自身难保了，她的女儿乔姐啊，被她的舅舅和这个哥哥卖掉，卖卖到这个烟花巷里面去当妓女，幸好被刘姥姥进这个救了出来，所以她就是劝人们这辈子要既富既困福穷，说不定以后啊福泽就能留到你的后代身上。而不要像我的舅舅和哥哥那样，把我就是把骨肉亲情置之不顾。正是乘除加减尚有苍穹，就说你人生做的这一切事情啊，不管是好事还是坏事，都有老天在上面，就是天上都有这个老天爷看着，也就是所谓的善有善报，恶有恶报吧。下一支曲叫《晚韶华》，镜里恩情更哪堪梦里功名。那美韶华去之何迅？再修题绣帐鸳衾，只带着珠冠披披凤袄，也抵不了无常性命。虽说是人生莫受老来贫，也需要英智积儿孙。气昂昂头戴簪缨，光灿灿胸悬金印，威赫赫绝路高登，昏惨惨黄泉路径。问古来将相可还存？也只是虚名而与后人亲近。这一段讲的就是李纨，他说啊，这个其实也就是说他的青春不长，然后在有荣华富贵来的时候呢，人已经快要死了。这个镜里恩情更哪堪梦里恩梦里功名？这个镜里的恩情就是丈夫，就是。丈夫跟丈夫的这个恩爱啊，好像在镜水中月、镜中花一样，因为她丈夫很早就死了嘛，是空有其名的。而谁能料到儿子的功名和自己的荣华呢？也和这个梦境一样虚幻。那美韶华去之何迅？韶华又是之前出现过这个青春年华呀，走的时候怎么这么匆匆？在修题冤帐、绣帐冤景，不要再说这个曾经，嗯、呃，夫妻恩爱的那段时光了。指着戴珠冠、披凤袄，也抵不了无常性命。就是说，李纨终于可以享受到真正的荣华富贵的时候，他儿子当了官以后呢，他的死期也就临近了，也是某一种程度上的得不偿失。虽说是人生莫受老来贫，也需要因智济而孙。虽然说啊，人古话说呀、啊，老人人这一辈子啊，最痛苦的是什么？年纪老了时候贫困，就是年轻的时候没有积蓄，老的时候困窘。然后，这个也需要因治积儿孙，因为因治就是嗯，所谓的因公，就是为儿孙积德的意思，也需要这个嗯，为了儿孙积福，然后要多做好事。气昂昂，头戴簪缨，光灿灿，胸悬金印，也就是指他这个嗯，儿子后来当了官之后啊，这个头上和头上戴着簪缨簪，然后胸这个。胸前带着这个金印，就是当官那种象征嘛。威赫赫，绝路高登；昏惨惨，黄泉路径。前一半句还是写他的儿子，这个加官进爵了，终于当上官了。而自己呢，昏惨惨，黄路将近，就是黄泉路径，快要死了。问古来将相可还存？也只是虚名儿，与后人亲近。我倒是想要问你一句，古来？从古到今啊，那些名将和有名的丞相还还在吗？然后他自问自答说，也不过啊，就是这个留了一场虚名，让后人尊敬而已。他们人都已经死掉了嘛。下一曲的这个曲名叫《好事中，画梁春尽落香尘，扇风晴，秉月貌，便是败家的根本，击球颓。击球颓堕皆从尽，家事消亡守罪宁。宿孽总因秦。这首啊讲的就是秦可卿，因为他画梁春尽落香尘。之前落香尘之前讲过这个秦可卿吟丧天香楼的这个典故，他其实是上吊死的，所以这个画梁春尽落香尘，最后落在尘土里了。善风琴，秉月貌，虽然人美花容月貌，又非常的懂这个风月之事。便是败家的根本，其实这个、啊、才是嗯贾府败落的根源。积求颓堕皆从进，这个嗯积求颓堕就是指这个儿孙啊不能继承这个祖业，呃、嗯，皆从进都是因为谁啊？因为这个贾进，因为嗯宁国府的这个贾进啊，他后来就是沉迷于这个。修道嘛，然后不管家里的事情，所以从贾敬的下一辈开始啊，贾珍那一辈开始，全都乱七八糟，嗯、呃，就是骄奢淫逸，完全都不管这种，呃，不会不会为这个这个宁国府着想，更不用想说发扬光大他们家的基业了。所以这个这一切啊，都是从这个贾敬开始的。家世消亡守罪宁，贾府整个贾府最终落败啊，最先应该归罪的是谁呢？就是这个宁国府。宿孽总因情，最原始的罪恶、最起头的坏事啊，都是由感情而发生的。就是说，呃，从这个秦可卿迎上天香楼，这个他和这个贾珍他的公共空间被发现之后，发现之后呢，就是贾家败落的最开端。这里到这里呢，《红楼梦》的曲子就写完了，嗯，一共有十二支，但是它加上它的这个《红楼梦》的影子和接下来没有读的这个收尾呢。还有是一共十四支曲子，而收尾这支曲子呢写的最美。嗯，它的名字叫《收尾》，飞鸟各投林，所有的鸟啊都各自飞到自己的林子里去了。为官的家业凋零，富贵的金银散尽，有恩的死里逃生，无情的分明报应，欠命的命已还。欠泪的泪已尽，冤冤相报时非清，分离聚合皆前定。欲知命短问前身，老来富贵也真侥幸。看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。好一似石径鸟头铃，落了片白茫茫大地真干净。这段我觉得光读就能大概听得出。嗯，是什么意思？也是有一种宿命论的感觉，而最后呢，是落了片白茫茫大地真干净。发生的在这片大地上啊，发生的一切，这种呃不管是兴衰荣辱，还是这种风流龌龊的事情啊，最后都所有人就是所有的事情都归就是归零了，落了一片白茫茫大地真干净。写的让让人觉得非常的无奈，但是也觉得好像很痛快。这个这首。曲子的具体的解释，我们下一章再继续说。今天先读到这儿，已经够长的了。